0: Еще раз доброе утро, дорогие друзья! В студии Екатерина Некрасова по-прежнему. И сегодня у нас в Витаминке разговор пойдет про кожные проблемы у детей. Тема ну, актуальная хотя бы потому, что зима и кожные проблемы сейчас у вообще большинства из тех, кто живет в холодном климате. В Москве он условно холодный в этом году, но все равно проблемы существуют хотя бы из-за потому что шпарят парят батареи. Но, естественно, что речь пойдет у нас о гораздо более сложных и серьезных вещах, но предлагаю сегодня от простого к сложному идти. И представляю нашу гостью. Сегодня у нас врач-дерматовенеролог и онко-дерматолог, физиотерапевт, аспирант Центральной Государственной Медицинской Академии Татьяна Королева. Татьяна Валерьевна, здравствуйте. Доброе утро. Давайте сразу пригласим наших слушателей тоже к разговору. Друзья, можете задавать Татьяне Валерьевне свои вопросы. 5533 для ваших смс-ок наш номер в начале сообщения SlowVestia. и WhatsApp и Viber 903 176 363 903 176 363, пожалуйста, пишите свои вопросы. Давайте, действительно, Татьяна Валерьевна, вот начнем с того, что, ну, любого человека сейчас беспокоит сухость кожи и э, как с этим бороться у детей, чтобы, ну, хотя бы у них все было хорошо.
1: Ну, у детей все гораздо проще, нежели чем у взрослых, потому что факторов меньше, и просто помазать кожу так называемыми эмалентами гораздо легче. Ребенок не всегда сопротивляется и гораздо чаще с удовольствием испытывает эту процедуру прекрасную на себе, особенно когда вечером после ванны все приходят домой, и таким образом ребенок получает теплоту и любовь от своих родителей, которых, некоторых из которых он не видел в течение дня. То есть кремом туда же относится, вот к Конечно, этим, проявлениям любви? Да, 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 совершенно верно. Так же, как и обнимашки, которые должны быть, но ну, не меньше семи обниманий в день от родителей.
0: Да, это мы знаем. И, кстати, я думаю, что это мостик к вопросу о действительно ну, более сложных проблемах с кожей, которые часто вызваны стрессами тоже. То есть Совершенно верно. Это тоже одна из мер профилактики. Что вы скажете по поводу вот времени этих процедур? Вы сказали вечером, но в моем детстве гусиным жиром же щеки мазали, когда были морозы, правда, зимой. Да? И это делали до выхода на улицу. Стоит ли сейчас крем наносить именно перед прогулкой или походом в школу? Вот совершенно
1: правильно вы говорите жиром. Жиром действительно можно пользоваться перед выходом на улицу ну, в непосредственной близости по времени. Uh -huh. Что касаемо кремов, которые на водной основе, и сейчас их гораздо больше, в основном они представлены на рынке сейчас косметическом, то здесь необходимо наносить препарат за час до выхода на улицу, и это очень важно, потому что вода кристаллизуется на морозе, и, соответственно, мы имеем место уже наличию отморожения. Это, к сожалению, еще пока что частая проблема, с которой мы встречаемся. И отморожение у детей, особенно кожи щек лечится достаточно долго, вот, поэтому мамам не стоит паниковать, если вдруг у них развивается это состояние. Ну, потихоньку выводим.
0: А как, вот что должно быть написано на этом тюбике или там баночке, чтобы мы поняли, что это крем, ну, который годится вот прямо непосредственно перед выходом на улицу в случае действительно низкой температуры?
1: У них есть специальная маркировка именно для, ну, для того, чтобы наносить их в холодную погоду. Но первое, на что мы смотрим, это состав. Мы поворачиваем тюбик, и если первым ингредиентом является вода, то в этом случае мы отсроченно наносим этот препарат на открытые участки кожи ребенка
0: А он защищает все равно тогда? Или он просто оказывает ну, общее такое ну, смягчающее что, воздействие? Что
1: в нашем понятии слово «защищает»? Да, что оно несет в себя нам необходимо чтобы не было очень сильного спазма сосудов на мороз а он будет все равно если минус 30, как было раньше сейчас в москве такого к сожалению уже не встретишь или может быть к счастью но в других городах россии есть такой мороз и мы действительно защищаем просто поверхностные слои, а по сути своей на сосуды мы все равно никаким образом не воздействуем. Если у ребенка имеются какие-то проблемы с сосудистой стенкой, то так или иначе уберечь его от отморожения сильного при вот таких низких температурах мы все равно не сможем. Это банальный крем, он остается у нас на поверхности кожи. А все-таки температурные условия, они действуют на сосуды, которые не только находятся поверхностно к к, прям к роговому слою эпидермиса, да, но и также непосредственно в коже внутри кожи.
0: Про обморожение вы упомянули. Сказали, что долго потом приходится с ним бороться. Как именно? Помню, у меня было обморожение в детстве, когда я лет 7, наверное, не хотела геройски надевать варежки и хотела значит, показать, что я самая тут стойкая. Но потом прям дело очень серьезное было, и очень долго со мной носились. Напомните, мне даже интересно, мне даже интересно что вот делали тогда? Тогда сразу руки в горячую воду, да. А потом, я не помню, честно говоря, что было, но я помню, что пальцы были все опухшие, и меня пугали, что мне их просто вот как да. да, да. Так что делать сейчас? Ну, сейчас у многих
1: сохранилась вот эта тактика, потому что все-таки мы все родом из 70-х, да. 80-х да. и по наитию действительно под горячую воду. А что, что происходит? Отморожение происходит тогда, когда идет длительный периферический спазм сосудов и, соответственно, нарушается кровообращение, нарушается оксигенация тканей. И, соответственно, дальше, когда в горячую воду, под горячую воду подставляешь там, те же самые ладошки, кисти, то происходит расширение этих сосудов. Именно поэтому возникает отек. По сути своей можно этого не делать, не убыстрять этот процесс, а самостоятельно дать возможность вернуться этому кровотоку ну, сейчас уже нету таких сильных отморожений, как, например, можно было отмечать раньше, именно по причине того, что нету таких низких температур. Но это в Москве,
0: а в сибири это, это в Москве. Есть, да.
1: Ну, сейчас как-то вот
0: практически я даже не сталкивалась, mm -hmm. и вопросы такие мне не задают. Но тем не менее, что, ну, вот щеки, например, ну, пальцы, понятно, что это не только кожная проблема, а вот щеки, если мы назначаем ли...
1: наружные препараты наружные препараты используются длительно и просто время мы ждем потихонечку uh -huh. ничего не нужно убыстрять организму нужно дать тоже самостоятельно
0: восстановиться поэтому... понятно теперь переходим уже к заболеваниям uh -huh. из которых вот самое ну, простое в лечении какое просто хочется представить себе вот эту классификацию что идет с вот... В списке самых таких, несложных. дерматологических
1: заболеваний. Да. Это, как правило, обычный дерматит. Это может быть контактный дерматит, аллергический дерматит. Это самые простые, которые быстро разрешаются. Самое главное в этом случае понять, на что причина. То есть здесь причина, значимые факторы работают. Соответственно, мы устраняем причину. И э, дерматит проходит самостоятельно, его можно даже никаким образом не лечить, не прибегать к лекарственным препаратам. Здесь нам помогают, ну так как я работаю с детьми в основном последние года, э, э, родители, конечно, э, они источник для меня, то есть 90% диагноза – это мои mm -hmm. родители. Э, очень важно открыться и довериться врачу в этот момент, да, и рассказать полностью, с чего начиналось, и так далее, и так далее. Тут много факторов. Вот. То есть мы собираем таким образом анамнез, и, собственно, имея диагноз, уже назначается лечение, которое, как правило, за один-два, максимум три дня, уже приводит к тому, что кожный процесс разрешается полностью совершенно, исчезает без следа. Здесь важно заметить и подбодрить родителей, что если вдруг что-то начинается на коже, это может быть как очень-очень простой какой-то процесс, так и начало чего-то ну, действительно серьезного. Я призываю не заниматься самолечением, потому что зачастую мы даже, врачи, не всегда сразу можем распознать, не потому что мы чего-то не знаем, а именно потому что некоторые заболевания кожные они могут начинаться ну, с совершенно простых там, пятен которые пока что не, не предвещают никакой ну, такой ну, беды если уж прямо
0: так но сколько мы даем себе ребенку и вот этому пятнышку времени на так сказать на то чтобы оно прошло то неделю есть, неделю мы да. бы наблюдаем эм,
1: я такой человек, я стараюсь всегда сразу обращаться к врачам, не, не, несмотря на то, что я сама доктор. Да, у меня как-то вот заложено изначально моя мама врач, я потомственный доктор, что если вдруг что-то где-то не так, и я понимаю, что, ну, такого быть не должно, я прям буквально сразу обращаюсь к докторам. Неважно, касается это детей да. или взрослых. То есть это такое уже ну, золотое правило.
0: Понятно. Но все таки неделя если принципе, человек не очень любит следовать этому принципу, неделя есть. Да, неделя есть. Когда вы говорите контактный дерматит, сразу кажется, что человек проконтактировал с кем-то заразным. Но на самом деле э -э, слово, слово контактно несет другую здесь да. слову нагрузку. Пояснить какую?
1: Контактно имеется в виду с железом, с металлом любым. Это может быть косметика, тоже любая совершенно. Это может быть даже продукт питания, который, возможно, вызвал аллергическую реакцию. Здесь тщательно нужно собирать анализы. Химические анамнез. средства какие-то. Ну, я имею ну, в виду, бытовая, там, бытовая химия, химия, конечно, да. Это да. все контактно-аллергические или просто контактные дерматиты. Там классификация тоже есть своя, градация. Вот. соответственно, убрав причинный фактор, кожа готова самостоятельно восстановиться. Здесь тоже важно понимать, что не надо все на свете сразу мазать. Это бывает очень сильно а, снижает а, нам а, постановку диагноза, а, нет а. возможность поставить <связь> правильный диагноз. А. Вот. и э, очень важно еще сейчас, кстати, с приходом вот телефонов в нашу эру э, здорово, когда родители фотографируют, потому что бывает так, что ко мне детей везут со всей Российской Федерации, пока они довезут, уже все прошло. Вот как раз этот... И что к...
0: было, уже сложно дозволить. Да, возвращаемся даже, как да. раз да, mm -hmm.
1: к вашему вопросу. Э, сколько мы даем времени? То есть кожа такой орган, благодарный, она
0: самопроизвольно разрешается, если ничего страшного нет. Мы к вам приехали, а у нас все прошло. Хорошо, значит, с дерматитами, контактными дерматитами это, действительно самое простое, что только может быть. Убираем причину, источник, контакт, так сказать, да -да -да. Аннулируем все. А дальше аллергии, тут ситуация посложнее, но тут диеты. Смотря какие аллергии вы имеете в
1: виду То есть вот нет такого диагноза И действительно зачастую приходят и говорят люди, что у меня аллергия Я, например, не знаю такого диагноза Я знаю, что есть аллергическая реакция Немедленного типа и замедленного типа Соответственно, опять же, мы разбираемся Вот очень много, к сожалению, сейчас неоправданных Так называемых диет у кормящих матерей и это большая проблема, но потихоньку-потихоньку, опять же, с введением соцсетей мы эту проблему снижаем, ее значимость, так как та же самая диета, это вообще-то для больных людей, сердечно-сосудистой системой, почечной и печёночной и так далее. А если мы говорим о кормящих матерей, здесь должен быть рацион питания кормящей матери, так как она ребенка не поет, а кормит. Это тоже очень важный фактор. И здесь я к коллегам обращаюсь в первую очередь да, не э, вводить э, эти диеты в рацион э, кормящих матерей. Соответственно, мы часто путаем, опять же, такое заболевание кожи, как атопический дерматит и пищевую аллергию. Это тоже совершенно разные состояния. Они, да, действительно, они могут быть параллельными друг к другу, но это не, не всегда является провоцирующим фактором пища. Давайте сразу скажем, что такое атопический дерматит. Атопический дерматит – это состояние, которое характеризуется... Вообще атопус – это слово переводится как неизвестный или безизвестный. И в состояние атопии входят сразу три нозологии, три заболевания. Это атопический дерматит, это полинос, аллергия на цветение, домашнюю пыль животных, ну, их подшерсток, и бронхиальная астма. То есть это три состояния, это все звенья одной цепи.
0: И... То, есть, то есть, бронхиальная астма может выражаться кожными повреждениями?
1: Нет, нет, нет. Состояние атопии проявляется в виде а. атопического а. дерматита, а. полиноза, бронхиальной а астмы. Нет, да если у одного и того же человека все три состояния, это уже называется атопический марш, когда кожа и слизистые не выполняют свою барьерную функцию, и происходит развитие вот этих вот состояний. Такое тоже, к сожалению, бывает, и наша, ну, наша врачебная задача, в первую очередь, обязательно назначать наружную терапию при кожных проявлениях именно для того, с той целью, чтобы не разобраться развивалась бронхиальная астма. Mm -hmm. Это самое грозное состояние из всех трех, хотя сейчас полинос молодеет, ну, равно как и все остальные заболевания. И э, у очень маленьких детей уже там 3-4 лет мы сейчас зачастую наблюдаем вот этот полинос. К огромному сожалению. Так вот, атопический дерматит и пищевая аллергия – это совершенно разное состояние. И, как правило, как вот можно тоже, да, отличить атопический дерматит от пищевой аллергии, потому что, когда начинают, естественно, первое, что родитель, ну, может сделать, скажем так, да, это там, ограничить какие-то продукты питания. Это самое легкое и простое. Но он видит, что это не работает совершенно никаким образом. Наоборот, даже хуже становится ребенку, именно потому, что кроме зуда, который его постоянно мучает в высыпании, еще вводят какие-то ограничения. Психологически uh -huh. это сложно ребенку очень пережить. Хотя, с другой стороны, если это в семье... Такое правило, допустим, там, мы не едим то-то. Ну, вот такое правило. Он не видит этот продукт, ему совершенно полегче. Да, морально полегче. Да, совершенно все равно, что он, допустим, не принимает в пищу тот или иной продукт. Но если все едят, а его ограничивают, и при этом все время акцент: да, «А тебе нельзя, а тебе нельзя. Конечно, ребенку очень сложно. И тут начинаются уже психологические проблемы. Почему, например, сейчас там, один из ведущих профессоров Москвы ведет программу такую для родителей что психологическое заболевание атопический дерматит как психологическое психосоматическое состояние когда мама не принимает этот диагноз как диагноз то есть она думает что все таки какой то продукт виноват она его пытается найти ну естественно у нее ничего не получается потому что атопический дерматит к еде как я уже сказала не относится еда не является никакой продукт провоцирующим фактором и возникает непринятие этого состояния как болезни но как только находится тот специалист который все таки доносит эту информацию и мама это принимает и начинает ту же самую мозевую терапию и в должной последовательности в должной кратности каждый день и она видит эффект и она принимает это состояние тут же все разрешается
0: а можно ли от него избавиться раз и навсегда?
1: Um, сложный вопрос. Почему? Потому что... Um атопический дерматит может самопроизвольно разрешиться в какой-то период времени. Как раньше говорили, перерастет, угу. И такое имеет место быть. Это действительно так. Поэтому я стараюсь, например, до года этот диагноз деткам не ставить. Тянуть, тянуть, тянуть. Не потому, что я не знаю, что происходит с да, а Именно потому, что до года, я их так называю пищевички-детки, которые реагируют действительно на прикорму или там, на какой-то продукт, который мама кушает такое бывает поэтому сразу третью группу здоровья а это третья именно группа здоровья хронический дерматоз который диагноз сохраняется на всю жизнь да, но проявления разрешаются и ребенок, человек в детстве может страдать этим заболеванием, атопическим норматитом, а уже там с юности, отрочества, юности и так далее, уже в взрослом состоянии у него этого заболевания может не быть. То есть
0: может не только в год, но и да, вот в переходном и возрасте. совершенно да. верно. Совершенно верно. А по поводу пищевых аллергий, мы все прекрасно знаем родители, что сейчас он съел, у него что-то высыпало, и красное пятно на щеке, съел через месяц, уже ничего нет, и слава богу ест там клубнику, мед, апельсины и так далее. Да. А, значит ли это, что ну, можно достаточно спокойно относиться к таким вот внешним проявлениям и через какое-то время еще давать этот продукт, или тут надо уже вот прям осторожнее? Вы
1: знаете, я прям вот слушаю, я прям благодарна вам за эти вопросы, честно, потому что так многие.
0: У а, же у меня перед глазами все время, поэтому я, я что поняла. вижу, говорю, да. <свят>
1: Я поняла. Дело в том, что мы под... вот сейчас поднимаем с вами очень важные моменты, те, которые именно заставляют нас, врачей, например, вести свои блоги. Да, То есть я искренне не понимала, зачем это все нужно, но когда я начала получать из далеких точек России э, такие же вопросы, э, все как-то вот начало складываться, этот пазл складываться. Так вот, то, о чем вы говорите, это называется как развитие толерантности, то есть нечувствительности к тому или иному продукту. Все детки, которых мы рожаем с вами, они внутри мамы, мы их вынашиваем, а когда мы их рожаем, мы их донашиваем. Что это значит? То есть детки рождаются пока что незрелыми, это норма. И когда мы их донашиваем, они созревают. Именно поэтому очень часто на еду идет какая-то реакция. Но ну, это самое простое. И когда вы даете тот или иной продукт, возникает краснота, покраснение на щечках, а через какое-то время вы даете тот же самый продукт, уже ничего нет. Это называется вырабатывается толерантность, то есть нечувствительность к этому продукту. То есть поджелудочная железа созрела, более или менее даёт, вырабатывает те ферменты, которые расщепляют этот конкретный данный продукт. Когда я стажировалась в Мюнхене, немцы, они 4 недели выжидают. У нас здесь побольше. да? Я, как правило, вижу, что 2 месяца очень хороший срок. Но есть такое понятие, как регулярность. То есть каждые три дня вы можете давать один и тот же продукт. Не каждый день, а вот... Но это о каком возрасте мы говорим? Да, о любом любом, да. Вообще по-хорошему, в неделю должен быть расписан рацион питания на неделю ребенку. Не повторяясь, желательно. Желательно не повторяясь, да. Ну, мясо, допустим, вы вводите, вы все равно даете одно и то же мясо, чтобы ввести там тот или иной вид этого мяса. Другое дело, что вы пробуете все равно. Вы пробуете, вы смотрите, вы пробуете, вы смотрите. Все продукты новые мы пробуем утром. Это должно быть золотым правилом. Все новое мы смотрим. Чтобы проследит
0: реакцию в течение дня. Если
1: вдруг что-то да, возникает достаточно серьезное, мы, конечно, в данном случае имеем отек квинки в виду, то должно быть время, чтобы помочь. То есть днем, утром, днем это самое первое основное время, которое должно быть для ввода новых продуктов питания.
0: Но ну, значит ли это, что э, вот в детстве мы наблюдаем за всеми этими пятнами, они, слава богу, проходят, мы начинаем есть клубнику и там и так далее, вся, всякие прочие аллергены. А вот если э, какая-то реакция вдруг появилась уже в более взрослом возрасте, там, школьном младшем, например, или дошкольном, то это уже более серьезная проблема уже и поджелудочная и печень сформировались и по идее должны были привыкнуть, а почему-то вот что-то пошло не так.
1: Вы знаете, сейчас проблематика в виде обработки тех или иных продуктов, то есть зачастую на сам продукт ничего нет. Угу. Почему очень часто даются анализы, а в них все идеально, полная норма? А, и опять же, да, допустим, свекла, та же самая обычная наша простая еда. А, продукт питания, который, на который сам по себе, допустим, там, с бабушки на грядке все в порядке. А съели покупной винегрет или покупную свеклу, и реакция идет у ребенка. Сейчас обработка продуктов настолько совершенно Агр... ну, агрессивно, агрессивно можно, да, да, сказать, да. совершенно в кавычках что э, до конечного продукта нужны потребители нужно этот продукт как то довести соответственно э, мы конечно от этого очень сильно страдаем у нас практически не осталось натуральных продуктов и, и я вам скажу больше то есть э, человек э, он уже расстраивается если через три дня у него скисает молоко в холодильнике
0: конечно это неправильное молоко да. Да, Вы знаете, сейчас мы сделаем перерыв на новости, а потом вернемся к разговору с Татьяной Королевой. У нас в гостях сегодня врач дермат венеролог Говорим про кожные проблемы у детей. Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров. 8 часов 35 минут московское время мы продолжаем нашу программу говорим мы сегодня о кожных проблемах у детей в гостях у нас члены Европейской Академии дермато-венерологов Татьяна Королева и друзья можете задавать Татьяне Валерьевне свои вопросы 5533 для ваших СМС в начале сообщения слова Вести наш WhatsApp и Viber 903 176 363 и вот пишут там уже задают вопросы о более серьезных заболеваниях просят про лечение псориаза давайте действительно перейдем это уже, насколько я понимаю, аутоиммунное заболевание. Давайте в двух словах напомним, что это такое вообще аутоиммунное заболевание.
1: Аутоиммунное заболевание, если простым совсем языком, да, то это когда организм работает сам против себя. Для этого существует много различных факторов, которые как раз являются триггерами. Ну, псориаз, как и все остальные заболевания, в принципе, молодеет, к огромному сожалению. И мы видим уже, даже у детей до года данное состояние, как правило, оно располагается под памперсом, локализуется. То есть, когда изначально принимается кожное проявление как опрелость, опрелость совершенно верно, но оно не поддается никакому виду лечения, тогда уже направляется к дерматологу. Это вы сейчас многих испугали, ребёнка.
0: потому что опрелости есть у всех, кто носит памперсы.
1: Uh, у меня нет задачи напугать, но есть задача насторожить или предупредить. Uh, есть такие специалисты, как дерматологи, Мы не просто так придуманы, uh, разработана целая uh, плеяда uh, заболеваний, которые относятся именно к дерматологии. Но многие считают, что это очень просто, Кожа всего лишь там помазать и собственно все. На самом деле, зачастую мы дерматологи не всегда с первого
0: раза, с первого взгляда можем поставить тот или иной диагноз. А кстати, вот немножко отличимся буквально на пару минут. Есть какие-то универсальные советы, как различить страшное от нестрашного? И э, какие заболевания часто путают? Вот казалось бы это ну что такого, а на самом деле вот вы сказали априлостипсияс, например, можно сказать. что еще?
1: Да масса таких состояний, масса, э, потому что как я уже сказала, что мы дерматологи, мы сами зачастую бывает такое, что э, с первого взгляда не можем поставить диагноз. Э, это и хорошо, это заставляет нас думать сбегаются все профессора и коллегиально не всегда опять же сразу бывает что во времени когда дерматоз изменяется mm -hmm. течет все течет и изменяется и когда этот дерматоз изменяется мы наконец-то видим уже непосредственно достаточно характерную клиническую картину и ставим диагноз очень много перекликающихся состояний при кожных заболеваниях и к сожалению или не знаю, к счастью, у нас нет специфических анализов, кроме как гистологическое исследование. То есть, когда мы берем кусочек кожи, и уже патоморфологи, нам могут сказать, какое вот эта картина к какому кожному заболеванию больше соотносится. Это соскопы или это что-то
0: более серьезное? Нет, нет.
1: Это берется кусочек кожи. Кусочек кожи берется, как правило, либо с бедра, либо с боковой поверхности туловища и смотрится под микроскоп. То есть это больно? Ну, это чувствительно, да. Как? То есть, это делается анестезия и берется uh -huh. кусочек кожи. Uh -huh. Больше у нас специфических, ну, может быть, только при волчанке. Там, и ЛЕ клетки могут тоже подтвердить или опровергнуть. То есть, по сути, дерматологи, мы клиницисты, мы визуалы, мы смотрим глазами и ставим диагноз. Поэтому э, фотографиями, конечно, да, э, завален весь телефон, но я сразу говорю, что это не информативно. К сожалению, не могу помочь людям, которые находятся очень-очень далеко от нас, но... Сейчас, слава богу, телемедицина вроде как развивается. Посмотрим, может быть, что-то законодательство наше поменять. Сейчас это незаконно, mm. поэтому в а фотографии... и лечение. Совершенно верно. То есть постановка диагноза и назначение лекарственных препаратов запрещено законом
0: на расстоянии по телефону, да, то есть Sky, я пока, и WhatsApp, да. пока
1: я глазами не увижу не оценю сама цвет края наличие первичных вторичных морф морфологических элементов сыпи и так далее я не могу не имею права дистанционно поставить диагноз и назначить лечение ребенку тем более а по анализу крови что можно понять к сожалению есть ли воспаление или нет вот воспалительный процесс в принципе в организме есть или его нету и все. То есть это не диагностика кожного состояния.
0: Ну, надо сказать, что ау, аутоиммунные, точнее говоря, заболевания ⁇ это хронические заболевания. Это значит, что точно навсегда. Или это можно тоже перерасти или вылечить.
1: Все зависит от данного конкретного организма. Вот нет такого, да, если мы возвращаемся к вопросу об сыязи, нет такой диагностики, когда я, допустим, могу я или любой другой доктор мира может вам сказать, вот через такое-то время все пройдет, как, например, с... или не пройдет
0: никогда, или не
1: пройдет да. никогда, как, например, с, с каким-то контактным дерматитом. Здесь я знаю точно, что там в течение нескольких дней все разрешится и вы даже об этом не вспомните. При псориазе совсем не так. Здесь достаточно все глубоко. Псориаз это генетически обусловленное состояние. Как правило, как правило, у каких-либо родственников уже в анамнезе есть это заболевание или было. Но понятно, что времена войны мы не берем в, в усмотрение. Почему? Потому что там и диагностика была не так хороша. И, Зачастую перхоть принималась как просто перхоть, а это мог быть и срясывалось из части головы. И потом в деревнях люди не всегда доезжали до города, чтобы да, диагностировать или зафиксировать тот или иной диагноз. А с какого диагноз. времени
0: можно говорить уже о точной диагностике?
1: Ну, это конец 20
0: века. Да, да недавно. Да, да. Ну, недавно. потому
1: что... Еще раз говорю, там тот же самый псориаз ногтевых пластинок. Нет, конечно, о псориазе упоминалось еще да, очень давно. Да, да, да. До нашей эры, да, Другое дело, что изолированного псориаза было не так много. Например, псориаз ногтевых пластинок. А вот в последнее время мы уже спокойно можем, то есть не надо пациента направлять куда-то в центральную организацию нашу дерматовенерологическую для того, чтобы поставить такой диагноз, как псориаз ногтевых пластинок. Ну, то есть это наследственное, да? Да, это наследственно обусловленное состояние заболевания, при котором происходит бесконтрольное деление поверхностных слоев кожи. То есть в норме это где-то восемь-десять слоев при обсоризе до ста слоев. Начинается... За какой период? Ну, за короткий период. Как только идет провокация.
0: Нет, норма восемь-десять слоев это за сколько?
1: Вообще в норме 8-10 а, а, да, норме 8-10 да, слоев да, это норма. Угу. При псориазе это может увеличиваться понятно. до 100 слоев. И поэтому происходит вот такое сильное шелушение, отшелушивание а, в данных конкретных каких-либо участках.
0: Вот есть недавние, там, ну, это, я думаю, не недавние исследования, а это уже давние, что у каждого третьего россиянина, ученые выяснили, есть предрасположенность к этому заболеванию на генетическом уровне. Это действительно так? Да, конечно. Но не у каждого третьего, естественно, это все проявляется да. триггером, что может являться.
1: Как правило, это либо инфекция, заболевание какое-то. Обычно это э, такой злостный гемолитический стриптокок. Он очень часто дает, э, может являться триггером да, в принципе для любых заболеваний, в том числе и для псориаза, э, инфекционного эндокардита. Он такой не, не очень э, приятный наш сапрофит. Э, что касается э, курения есть сейчас, да, такая модная теория, что курение может тоже стимулировать развитие псориаза. Курение ну, беременной
0: женщины у ребенка может стимулировать развитие псиаза, насколько я
1: Курение может стимулировать все что угодно. То есть прямой зависимости для псириаза здесь нет совершенно. Вообще курение, особенно беременной женщины, ну, это как -то... Это прекрасная вещь. Во это, всех смыслах. Это просто да. даже странно, честно говоря. Ну,
0: я не знаю, сейчас остались такие женщины. Конечно, да? у вас есть сомнения, конечно, остались. <свят> но тут вот еще есть одно исследование американских ученых о том, что не только курящая беременная женщина наносит вред в том числе своему ребенку с точки зрения риска развития псориаза, но и даже вот эти никотиновые пластыри. То есть ну вот конечно, всё, они всё, же впрыскивают, что да, да, да. да, да. да. Все, что угодно, просто предупреждаем. А, э, тут еще важно, да, конкретный вопрос про псориаз. Вот тут просят прокомментировать лечение этого заболевания так называемыми биопрепаратами. Они тут приводятся, я их сейчас не буду называть. Ну, почему назовите? Э, да. Ну, ну, конечно. Это не реклама, вы считаете. Стилар, Казинтикс, стоимость 200 тысяч рублей за укол. Угу. В детской практике сейчас пока что
1: это все равно, ну, это проводится, но только в стационарах. И то некоторые препараты только разрешены детям. Не думаю, что это реклама, потому что препараты, вообще биологическая терапия, она... Что это такое биологическая терапия? Что это такое? Не все, все равно давайте начнем немножко с другого когда проводится биологическая терапия уже все остальное то есть это самый конечный вид лечения который только может быть у человека до этого необходимо в кавычках попробовать все виды лечения для того, чтобы тебе была назначена уже биологическая терапия. Потому что после нее, кроме нее же самой, уже ничего работать не будет. Это самый конечный, конечный продукт, который ну, он действительно помогает людям. И зачастую человек, промучившийся всю жизнь, очищается от того же самого псориаза, то есть кожа очищается и качество жизни человека повышается. Это важно в свете там, 21 века, что медицина не стоит на месте. Но не каждый человек может себе это позволить. И если возвращаться к провоцирующим факторам... Так, то а что
0: такое биотерапия все таки что... Чем лечат?
1: Ну, это препараты, которые останавливают вот это деление, бесконтрольное деление. То есть они воздействуют на клетки, Таким образом, что они останавливают это
0: бесконтрольное деление. Вот так. так. Хорошо. Значит, тут еще несколько вопросов на другие темы. Но давайте на псориазе еще остановимся, и чтобы завершить. эффективное лечение псориаза значит ли, что у человека? Ну, вот понятно, что у него могут быть какие-то обострения, но он справится с этим, у него не будет внешних проявлений, или это невозможно? Еще раз, не очень поняла. Может ли он избавиться от псориаза, понимая риск его возникновения, ну, вот, например, в моменте ну, нет никаких внешних клинических проявлений этого заболевания? Ну,
1: это не как пол подмести, да. То есть, если генетически уже у него заложен этот ген, то есть вероятность проявления этого заболевания. И вот то, о чем я уже начала говорить, да, что провока... провоцирующим фактором является не только заболевание, но и психоэмоциональный фон. Это вообще самое важное для псориаза. Это э, именно психологическое здоровье, психологическое споко... спокойствие. Потому что э, псориаз, он не любит внутренних волнений. Все псориатики, они эмоционально, лобильно они неустойчивы. И у них... Э, Переживание происходят внутри человека. То есть если атопики, они эмоционально лобильные, они такие вот все непосредственные и могут там, на ровном месте закатить истерику, то с псориатиками совсем по-другому. Они все про... переживают
0: в себе. А почему это такая закономерность? Ну вот. Такая выявлена. Так, так, да, так видно. А где сейчас, куда обращаться за лечением, спрашивают наши слушатели. Есть какие-то специализированные центры? Здесь все зависит
1: от возраста. Сейчас, да и всегда так было. Все дерматовенерологи они находятся в кожевых диспансерах. Нету дерматолога, то есть только вот, например, в каких-то системных поликлиниках ну, от, от систем вы сможете найти дерматолога. А так по городу вы идете в кожевен и это совершенно не заразное. Не место, не место, где да. можно чему-то заразиться. Это просто какой-то такой, ну, уже миф созданный в, в, в головах. На самом деле, это, конечно, совершенно все не так. Я сама, можно сказать, отсидела, прожила пять лет в кожевен-диспансере практически каждый день для того, чтобы что-то хотя бы узнать. Это еще я была
0: студенткой, и поэтому, как видите, все хорошо, пошла. здорово. А, да, по, по поводу заразности мы сейчас поговорим, но еще вопрос вот, по поводу волнений и то, что это тоже может являться так сказать, спусковым механизмом да, для а, активизации этого заболевания. Вот тут спрашивают, когда волнуется ребенок, появляется зуд у глаза и ухо. Очень чешется. Как это может быть
1: связано? Сейчас мы закончим с тем, если вы позволите, Ктерина, да, куда обращаться. Сейчас есть два основных центра. Для взрослых это Московский научно-практический центр дерматовенерологии и, и косметологии, который находится на можно да, говорить? Да. На улице Селезневская, дом 20, но это центральный наш кожевый институт. Там а, да, -да, -да, да куда вы можете спокойно обратиться и по УМС получить а, помощь. А, там он оснащен современным оборудованием. Что касается детей, Пока что в Коломенском находится тот же самый научно-практический центр, но только уже для детей, который тоже оборудован современными всеми аппаратами. Это очень важно. По, по поводу, поводу волнения изуда по, по Всегда, когда человек очень сильно волнуется, у него действительно могут быть проявления на коже. В этом случае необходимо обратиться именно к дерматологу, чтобы он оценил масштаб бедствия, и что там за покраснение. Они могут быть тоже разные, диагнозы тоже могут быть разными. Соответственно, сейчас мне сказать лечение не представляется возможным, хотя я да. очень хочу помочь. Да.
0: Но это, это известная вещь, когда при волнении что-то начинает да, чесаться. Да, да, да. Да, не, не значит, что есть какое-то заболевание. По поводу заразности, понятно, что мама или папа, или бабушка, или дедушка, которые отводит ребенка в сад или в школу и видит, что у Васеньки соседа, значит, что-то с руками, с лицом и так далее, они хватают своего малыша, бегут домой, запирают на все замки и говорят, сиди дома, а то заразишься. Значит, а что действительно является из кожных заболеваний заразным?
1: Это, э... Четыре состояния, три из которых мы подаем в СЭС, то есть они социально опасны. Это, псори... извините, это чесотка, это микроспория, и это педикулез, это три основных состояния, заболевания, которые реально представляют угрозу для любого человека, для взрослого, для ребенка неважно. И еще одно состояние это стрептодермия, как раз, которое вызывается гемолитическим стрептококом типа А, о котором мы сегодня уже упоминали с вами. И вот эти состояния являются заразными, они могут передаваться от человека к человеку при дотрагивании. При контакте очень часто в школах там, детки что-то смотрят и трутся головами, длинные волосы, они должны быть обязательно заплетены в косы у девочек, у мальчиков это как-то все должно быть тоже уложено. Если мы говорим о чесотке, то в основном, но не факт, это кисти, поэтому кисти обязательно осматриваются. И вообще, кстати, когда ко мне приходит ребенок или его приносят. Я смотрю детей всегда полностью от и до. Неважно, они ко мне пришли с одной родинкой или там, не знаю, с каким-то одним покраснением. Я полностью раздеваю, потому что родитель не обязан, он не должен видеть какие-то другие высыпания, а я как раз должна их увидеть. И педикулез, то есть голый. родитель
0: тоже обязан, но может не увидеть.
1: Понимаете, в чем дело? Бывают такие высыпания, которые ты не увидишь, когда у тебя глаз не наметан. Поэтому я, например, не предъявляю таких высоких требований к
0: родителям, а к себе предъявляю. И... ну Вот не специалист может понять, это чесотка или это... Псориаз, который не заразный. Например. Ну, когда у
1: тебя чешется круглосуточно, и, например, человек ночью не может спать, и у меня была такая пациентка, которая три года чесалась, она не могла спать. Три года, представьте, обращались к различным специалистам, женщина пожилая, все говорили, что у нее там почесуха, потом, что там у нее не в порядке с головой и так далее, и так далее. То есть состояние все, ну, кроме... Того, который у нее, собственно, был. И вот в 8 утра, я как сейчас помню, в без 10-8 звонок э со слезами: Спасибо вам огромное, я первую ночь спала. Ну, ребята, ну как бы. Это...
0: Нет, я понимаю, я имею в виду, что родители могут понять, вот у одноклассника, их ребенка что-то, что из-за чего надо изолировать этого ребенка, или ну... Учимся как
1: правило, на других мы не смотрим, мы смотрим на своего ребенка. Поэтому каждый день, когда ребетенок приходит из школы или сада, мы его все равно осматриваем. Например, мы помыли и смотрим ему голову. Угу. Это обязательно должно быть, когда ребенок посещает общественные места. Мы... И что нам, нас там должно насторожить? Ну, если это голова, то что-то да. шевелящееся или блестящее. То есть мы начинаем с гнит, например, да, это, это блестит всегда, это не перхоть, оно особенное, и оно с волоса не падает никуда, оно прям зафиксировано. Если мы говорим про чесотку, то это зуд, особенно ночной зуд, это тоже должно настораживать. Если мы говорим про микроспорию, то это красненькое кольцо или бывает кольцо в кольце, да, тоже сразу приходим, изолированные, однократные, был контакт, например, с кошкой или в классе карантин. И если мы говорим про стрептодермию, то это мокнущие элементы сыпья, как правило, тоже
0: располагаются на лице, сразу бежим к врачу. К сожалению, у нас закончилось время, хотя еще очень о многом хотелось поговорить, но надеюсь, что вы к нам еще придете. И на остальные вопросы наши тоже ответите. А, ну что, соблюдаем личную гигиену? Обязательно. В любом случае, моем руки не только перед едой, но и вообще, когда куда-то вышли, пришли домой, это, я думаю, не стоит лишний раз напоминать. Ну и, как сказала нам Татьяна Валерьевна, если что, все-таки не занимаемся самодиагностикой, самолечением. Идем к врачу. Татьяна Валерьевна, спасибо вам Большое. Вам. У нас в гостях была врач дерматовинерулок Татьяна Королева. До встречи. Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.